0: Studio 96. Zapraszam Mateusz Opyrchał.
1: Jest mi bardzo miło powitać Was w nowym sezonie podcastu Studio 96 i to jeszcze z taką gościnią Bela Komoszyńska, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i oczywiście głos zespołu Sorry Boys. Witaj Belo, dobry wieczór.
0: Witam serdecznie, dobry wieczór i dziękuję za zaproszenie.
1: Będziemy rozmawiać o Warszawie, będziemy rozmawiać o pięknej płycie Moje serce w Warszawie, bo to ona nas dzisiaj połączyła i to jest ostatni album na koncie grupy Sorry Boys. Przejmująca, intymna, wzruszająca. Szukałem określeń, wiesz, bo spędziłem z nią wczorajszy wieczór. Myślę, że ty te określenia mi jeszcze tutaj podpowiesz i opowiesz więcej na temat tego, jak ona w ogóle powstała, bo wiem, że zabieraliście się za nią przez długi czas, a jak się za coś zabiera długo, to znaczy, że to jest warte w ogóle zabrania się. Tytułem wstępu stworzona na 79. rocznicę Powstania Warszawskiego. W wakacje zagraliście cudowny koncert, który na YouTubie jest do obejrzenia jeszcze i do wysłuchania. Dzięki Bogu jest i będzie. Zanim przejdziemy do historii kawałków poszczególnych, wpadło mi takie pytanie, jak szedłem do studia, czy napisanie i zaśpiewanie takiej płyty przyszło ci łatwo, bo stylistyka miłosna, romantyczna jest ci bliska i z nią cię kojarzymy przez płyty Sorry Boys. Jesteś artystką o wysokiej wrażliwości. Czy wręcz przeciwnie, ta płyta to było wyzwanie ogromne?
0: To było ogromne wyzwanie pod wieloma względami i tak jak powiedziałeś, że w pewnym sensie my się do napisania takiej płyty szykowaliśmy od, od kilku lat. Z tego względu, że ja kocham pisać piosenki o Warszawie. I piosenek o Warszawie napisałam już, już mnóstwo w swoim życiu. One były na poprzednich płytach Sorry Boys, ale też cały czas powstawały nowe. Z drugiej strony członek Sorry Boys, Piotr Black jest potomkiem, jest wnukiem powstańca warszawskiego, Jana Kluczewskiego, który zginął we wrześniu 1944 roku. Więc y, tematyka powstania warszawskiego jest mi, też poprzez osobę Pitera, pop, y, jego osobistą, rodzinną historię bardzo, bardzo bliska i, i dla Tomka tak samo, bo jesteśmy bardzo blisko, przyjaźni my się, rozmawiamy, a Piotr bardzo żyje historią swoją rodzinną, swojego, pielęgnuje pamięć y, o swoim dziadku, o powstaniu warszawskim. Więc z jednej strony ta moja współczesna Warszawa, na którą patrzę przez okno i, i mnie inspiruje jako ten Feniks z popiołów. Z drugiej strony historia rodzinna, bardzo konkretna, związana z, z Powstaniem Warszawskim. Więc kiedy przyszło zaproszenie od Muzeum Powstania Warszawskiego, żebyśmy taką płytę napisali, to w tym sensie my byliśmy przygotowani, merytorycznie, mentalnie, tak, tak myślę sobie o tym, ale kiedy przyszło do, do pracy już z żywym materiałem i, i też zagłębianie się w historię, no powstanie warszawskie to jest, to jest masakra, masakra na, na ludności cywilnej i to jest bardzo, bardzo trudne zajmowanie się tym tematem i do, do, dotykanie go. I mieliśmy podczas... Prace nad tą płytą, ja, ja pół żartem, pół serio mówię o tym, że, że dużo płakaliśmy przy pisaniu tej płyty i przy mm -hmm. powstawaniu. Ale to były rozmaite łzy, bo były, były łzy właśnie smutku, przygnębienia spowodowane dotykaniem tej najtragiczniejszej historii powstania warszawskiego, kiedy słuchaliśmy nagrań babci Piotra, ponieważ na, muszę nakreślić, postaram się szybko to zrobić, tło historyczne. Dziadek Piotra Blaka naszego, Jan Kluczewski, miał 24 lata, kiedy przystąpił do powstania warszawskiego, do kompanii Koszta i był bardzo wówczas silnie zakochany w dance. Wzięli ślub, kiedy powstanie wybuchło ich córeczka Basia Miała niespełna 7 miesięcy i Jan z powstania wysyłał listy do swojej ukochanej żony Danki. Te listy przetrwały. Danka dożyła 97 lat. Przez całe życie pielęgnowała pamięć o Janku i przechowywała te, te listy. I przez całe życie też Piotrowi opowiadała o dziadku, o powstaniu. I w ostatnich latach życia babci Piotr podałował jej dyktafon z prośbą, żeby tę historię o Powstaniu Warszawskim o Janku nagrywała. Więc to są godziny nagrań i mm -hmm. chcieliśmy bardzo, żeby te nagrania też znalazły się... Babcia zmarła kilka lat temu na, na płycie Moje serce w Warszawie. I kiedy odsłuchiwaliśmy, a babcia bez nieczulenia, bez cenzury opowiadała o, o odnajdywaniu ciał, o takich naprawdę bardzo trudnych momentach, Powstania, więc my wszyscy razem z naszym, z naszym producentem y, płakaliśmy i to były, to były właśnie te, te trudne momenty, na przykład ten, pracy nad tą płytą. Ostatecznie wybraliśmy, są dwa fragmenty przy utworze Jan, na początku i na końcu utworu słyszymy głos Danki właśnie, która opowiada o Janku. Cudowne hmm.
1: jest to, że ten głos jest klamrą. On otwiera kawałek i on kawałek zamyka i... Nie wiem, co jest bardziej wzruszającym momentem, czy już na wstępie ten głos, który wprowadza w przepiękny utwór Jan, którego będziecie mogli posłuchać zapewne po rozmowie, czy ten głos, który wraca po kawałku, wstrząsnął mną ten, ten utwór autentycznie, jest niesamowicie przejmujący. Niesamowicie przejmujący i do tego stopnia jeszcze potem właśnie przeczytałem gdzieś, że to są autentyczne teksty, to są listy śpiewane przez ciebie, więc tak, no teraz tak, czuję te emocje listy, te same, które miałem przy, przy słuchaniu tego utworu. Mm,
0: dokładnie. Mieliśmy też łzy takiego serdecznego, słodkiego yy, i smutku, i wzruszenia. Wzruszeniami na pewno były spotkania z żyjącymi powstankami. Yy, Piotr razem yy, z, z Maczkiem Puczyńskim, który jest autorem teledysku Do, do Mojego Serca w Warszawie, również wnukiem yy, powstanki warszawskiej. Nieprzypadkowo nie, nie Maćka za, zaprosiliśmy do stworzenia tego teledysku, bo jego babcia i, i dziadek Piotra y, walczyli w tej samej kompanii. Ba babcia Maćka przeżyła. I Maciek z kamerą y, i z Piotrem odwiedzali w domach y, powstanki, bo chcieliśmy, żeby one zaśpiewały. Chcieliśmy połączyć ten 44 rok z, z 2023 i z tym, że jeszcze mamy żyjących powstańców. Bardzo chcieliśmy w jakiś sposób mieć ich na płycie żyjących. I, I chcieliśmy nagrać powstanki, które śpiewają refren Mojego serca w Warszawie. Chłopaki odwiedzali je w domach i one śpiewały. i Jedna z pań bardzo się wzruszyła, śpiewając te słowa Moje serce w Warszawie. Zatrzymała się i powiedziała, to jest wielka prawda. Moje serce w Warszawie. I Piotr nagrał telefonem ten, ten fragment, kiedy mi pokazał, ja przez 15 minut nie mogłam się uspokoić, te łzy same, same płynęły, to były bardzo dla nas takie silne momenty. I ten fragment właśnie yy, śpiewany przez, przez jedną z powstanek jest na końcu mojego serca w Warszawie. Także tych takich dosłownych, namac, namacalnych... Fragmentów historii i jednocześnie współczesności mamy trochę na tej płycie.
1: I to się przepięknie przeplata. Zresztą moje serce w Warszawie to nazwałbym go takim flagowym singlem tego, tego albumu. Mówiłaś często właśnie w rozmowach, że jest dla ciebie takim promyczkiem, nie tylko może być odebrane jako niosący nadzieję powstańcom, ale dla ciebie to też takie najmocniejsze skojarzenie z Warszawą. I ty też często piszesz o tym, że jak otwierasz okna swojego mieszkania, widzisz po horyzont Warszawę, to co sobie wtedy myślisz? Jesteś wdzięczna tym, dla których ta płyta została napisana, że dzięki niej możesz żyć w takim pięknym mieście?
0: Myślę, że ci młodzi ludzie, którzy bez wahania poszli do powstania. Oni z jednej strony myślę, że to nie jest, nie jest miejsce, żeby, żeby, żebyśmy teraz snuli rozważania na, na, na temat losów powstania, ale ja myślę o tej wielkiej ich odwadze, niesamow, niesamowitej mentalności, która no musimy też wyobrazić sobie, że ludność, która żyła przez kilka lat udręczona pod, pod okupacją, też zupełnie inaczej podejmowała pewne decyzje, a to byli Młodzi ludzie główni, którzy w tych pierwszych dniach powstania myśleli, wierzyli, że ono, że ono potrwa chwilę i nikt chyba nie spodziewał się tak tragicznych y, losów dalszych powstania. Więc ten, y, ta wolność w ich sercach, to, że oni z całymi sobą, jakby nie zastanawiając się, poszli w takich ilościach do powstania, myślę, że, że, że Tutaj należy po prostu pochylić głowę, oddać im cześć, ich, ich odwadze, romantyzmowi też poniekąd, bo, bo, bo każde takie, takie porwanie się o ideę, o wolność, no, nosi, myślę, znamiona, znamiona romantyzmu. A ja dzisiaj, kiedy patrzę na to, Miasto tętniące życiem, piękne. Zresztą ten horyzont Warszawy, który ja widzę y, przez okna, y, jest też na okładce płyty. Y, można, można zobaczyć ten, ten skyline warszawski.
1: Czyli to jest on z tego okna, o którym pisałeś? Tak, okay. to, jest,
0: to, jest, to jest ten widok. I kiedy sobie myślę o tamtej Warszawie, o tych, o tych młodych ludziach, którzy, y, którzy oddali swoje życie... I o tym mieście, w którym my dzisiaj żyjemy, no to ciężko połączyć te dwa miejsca, bo to były gruzy, popiół, yy, a, a teraz żyjemy w, w, w tętniącej metropolii. I w tym sensie ten, ten feniks popiołów, że to jest możliwe, że z tych gruzów, z tego popiołu może wyrosnąć coś pięknego, żywego, yy, o czym chodzimy ulicami Warszawy, nie zastanawiamy się nad tym, co, co tam się działo w 44 roku, ale kiedy się zaczyna, zaczynamy zastanawiać, a ja latem tego roku, kiedy tak bardzo siedziałam w tematyce powstania warszawskiego i chodziłam tymi ulicami, no to moja wyobraźnia pracowała bardzo silnie. To też były mocne, mocne momenty, kiedy, kiedy chodziłam nie, nie, niektórymi ulicami. Yy, i, to myślę, że mnie tak, tak inspiruje i tak lubię pisać o, o, o Warszawie, bo jej duch jest tak silny. Jest, jest, jest takim Feniksem. Ja sobie też ją personifikuję właśnie jako taką syrenę wykop, wykopaną z popiołów. I to jest, to jest mój motyw, który do, do piosenek mnie kieruje.
1: I z drugiej strony też fajne jest to, że my rozmawiając w połowie października możemy sobie do wakacji wrócić, raz jeszcze myślami wracam do tego waszego koncertu, do momentów, kiedy pogoda była odrobinę lepsza i faktycznie klimat temu sprzyjał. Natomiast Wracając do płyty, dla ciebie też, tak jak powiedziałeś, na no wakacje to, był, to była absolutna taka akumulacja emocji związanych z powstaniem warszawskim i z wydaniem płyty i promocją. Natomiast ta płyta to też jest trochę spełnienie takich twoich małych, no nie tyle marzeń, co przyjemności. Piję tutaj do utworu wspólnego z Robertem Gawlińskim, bo często powtarzałaś o tym, że cenisz bardzo Roberta i w ogóle nagranie z nim utworu to dla ciebie wielkie wow. Dzień dobry, jest jednym z twoich takich bliższych numerów na płycie? Przez to właśnie?
0: Zdecydowanie. I jest to spełnienie marzenia. W ogóle cała, cała ta płyta w jakimś sensie jest spełnieniem marzenia, bo, bo marzyliśmy, żeby napisać płytę o, o Warszawie. A ja od wielu lat marzyłam też, żeby zaśpiewać z Robertem Gawlińskim. Bo to jest osoba w której myślę, że, że, że jego fraza, jego głos jakoś trochę płynie w moim krwiobiegu, dlatego, że kiedy zaczynałam się zajmować muzyką i śpiewaniem, i pisaniem swoich pierwszych piosenek, to, to, to z utworami i Roberta z solowych płyt i z wilkami prześpiewałam naprawdę, naprawdę setki godzin i po tylu latach spotkać go i usłyszeć w studiu, jak śpiewa mój tekst, moją melodię w naszej piosence, to naprawdę, uwierzcie mi, jest... Mega przeżycie i byłam, no to, to też były i, i łzy akurat radości, to były. No, jak już mówiłam <śmiech> o tym, że dużo płakaliśmy przy tej płycie, to były i łzy radości, no się wtedy pojawiły, kiedy Robert zaczął śpiewać Będzie piękny. I myślę, że, że, że cudownie zaśpiewał w tym utworze. Zresztą słyszeliśmy wszyscy, że ten utwór jest taki trochę wilkowy, że Robert w Wspani wspaniale może to zaśpiewać. Szczęśliwie ta piosenka mu się spodobała i przyjął to zaproszenie. Więc to był jeden z takich słoneczniejszych, zresztą sam utwór jest słoneczny, momentów pracy nad tą płytą.
1: A czy chciał coś zmieniać albo sugerował jakieś zmiany?
0: Nic nie sugerował zmian, ale dodawał od siebie wokalizy. <głos> jest bardzo twórczy i niesamowity dar pisania melodii, więc, więc wymyślił wokalizy, które się tam na, na końcu pojawiają.
1: Zaprosił cię już do Grecji? Bo on tam chyba lubi jeździć.
0: No nie, nie dziwię się. Yy, może kiedyś go tam odwiedzimy.
1: Kto wie, może nawet z całym zespołem Sorry Boys. Wiemy też, że płyta wyszła na winylu. Pięknie winyl wygląda. Możecie go zobaczyć na Instagramie Beli, ale też yy, Sorry Boysów. Fajnie jest wydawać coś jeszcze na wosku w tych czasach. I To jest, takie, to jest taki trochę dotyk oldschoolu, prawda? To jest zupełnie coś innego, nie mówiąc o brzmieniu, które sobie człowiek może puścić w domu, jeśli ma gramofon oczywiście, co polecamy wszystkim.
0: Ja myślę, że to jest taki oldschool, old school, który już się tak stał tak mainstreamowy i współczesny, że, że wypiera CD. Więc to wcale nie, już, nie jest już takie oldschoolowe, ale ten duży format, zobaczenie okładki w dużym formacie, wszystko pięknie wygląda. Papier nawet jakoś wspanialej niż w tym małym formacie. Mhm. Więc to myślę, że, że dla każdego muzyka cały czas jest jakieś tam święto, wydanie, wydanie tego winyla i dla fanów muzyki też, którzy kolekcjonują Winyle. Brzmienie wiadomo też, że, że jest inne, jest oddzielny mastering robiony, żeby to wszystko pięknie, pięknie brzmiało. Ale to, co jest najważniejsze, uważam, w dzisiejszych czasach w przypadku winyla, to, to, że poświęcamy naprawdę uwagę całej płycie, że jej dotykamy, że przewracamy na drugą stronę, a nie wyłączamy po trzecim utworze na, na streamingu. Yy, więc winyl po prostu zmusza do celebracji muzyki i to chyba jest takie piękne w tym.
1: Muzyka słuchana z płyty winylowej e, wymaga od ciebie tego, żebyś była blisko. <laughs> Muzyka ze streamingu tak. z, może zostać puszczona czy wyemitowana z zupełnie dowolnego nośnika tak naprawdę i może być takim e, tłem. Wracając do płyty, bo trochę się rozpędziliśmy, polecamy wszystkim oczywiście nie tylko posłuchanie, ale też rozejrzenie się za winylem, bo to może być fantastyczny prezent dla kogoś, bo tak jak powiedziałaś, win winyl wygląda ślicznie. Kto stoi za okładką?
0: Za okładką i za całą oprawą graficzną płyty i koncertu także stoi Ola Bodnaruś. Niesamowita artystka, fotografka, graficzka. My z Olą od kilku, od kilku lat gdzieś się przecinałyśmy i mówiłyśmy o tym, że może kiedyś coś w końcu razem zrobimy. I spotkałyśmy się w, w najlepszym możliwym momencie. Yy, Ola bardzo, bardzo poczuła mm, tę płytę. I co, uwierzcie mi, nie, nie jest takie częste, że przysyła się pierwszy projekt okładki. I w zasadzie my nie mieliśmy żadnych uwag do Ola. Pierwszą, pierwszą wersję okładki zaakceptowaliśmy. To jest naprawdę nam rzadkość.
1: Doskonali klienci. <głos>
0: o, oj, nie, nie zawsze jesteśmy takimi doskonałymi <głos> klientami, muszę powiedzieć. Więc Ola była bardzo Głęboko w tym projekcie, od początku do końca, bo to był projekt też bardzo wymagający. Współpracowaliśmy z, z Muzeum Powstania Warszawskiego. Jakby nie, nie, to wymagało różnych, na różnych etapach kontaktowania się, akceptowania. Bardzo, bardzo dużo osób było w to zaangażowanych, więc Ola była bardzo w tym, w tym projekcie głęboko i muszę powiedzieć, że, że wszystkie osoby, mieliśmy ogromne szczęście przy tej płycie, też czas pracy był o wiele, o wiele krótszy niż normalnie mamy przy, przy innych albumach, więc to było ogromne szczęście mieć przy sobie ludzi, którzy bardzo byli oddani tej płycie od rana do nocy. Często poświęcali swoje życie prywatne, żeby, żeby ta płyta po prostu mogła ujrzeć światło dzienne. Jestem im szalenie wdzięczna. Myślę też o naszym producencie tutaj, Janku Biedziaku, który jest też dla mnie takim boha bohaterem tej płyty w sensie romantyzmu i serca, bo poświęcił bardzo, bardzo dużo dla, dla tej płyty. Pracował od rana do nocy i byliśmy w nieustannym kontakcie. On był w nieustannej wenie, też, też pracy nad tą płytą. Więc byliśmy wszyscy, wszyscy taką, taką jednością w tym krótkim czasie, w którym Pracowaliśmy nad płytą i, i zespół i, i wszystkie osoby, które koordynowały projekt i wszystkie osoby, które nad innymi aspektami artystycznymi niż tylko piosenki, tylko piosenki, no, aż piosenki, ale... Mm, to było, to było niesamowite doświadczenie, mieć taką wspaniałą drużynę.
1: Projekt, do którego zabieraliście się przez lata, ale zrealizowany w krótkim czasie, to brzmi rzeczywiście tak, jakby on wyczekał swój moment i po prostu chciał wypłynąć z was. Wszyscy byliście Trochę tak było byliście podświadomie, podświadomie gotowi na niego. Tak w pewnym sensie tak. Można go nazwać jednorazowym projektem, tak jak mówisz, ze współpracą z Muzeum Powstania Warszawskiego, tematyka oczywista, tematyka bardzo silnie związana z, z no, no, po prostu z powstaniem i z upamiętnieniem. Natomiast wyobrażając sobie półkę z płytami Sorry Boys, wyboldowałabyś ją na tle innych, ale też czy idealnie wpasowuje się całą stylistykę zespołu według ciebie, Bela?
0: Ja myślę, że ona jednak jest inna, muzycznie też. Jest duch, duch Sorry Boys i to, to nie jest nagle zupełnie in, inny styl muzyczny, ale ja myślę, że ona no, musiała się różnić, bo ta tematyka jest też y, tak konkretna, tak specyficzna, że, że, że musieliśmy jakiegoś ducha, ducha muzycznego trochę na inną ścieżkę żeby sobie samemu też emocjonalnie poradzić z, z tym tematem i, i wyprowadzić go tak, że, żebyśmy i, 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 i my nie płakali cały czas i żeby słuchacze cały czas nie, nie płakali, bo można też zrobić taką, taką płytę, która, no, która by była przeraźliwie smutna, a jednak tego nie chcieliśmy. Chcieliśmy oddać... oddać z wielkim szacunkiem cześć tym ludziom, a jednocześnie żeby tam było to światełko nadziei, że oni przecież to zrobili z, na z nadziei właśnie. Żeby to słońce tam jakoś przebijało przez całą płytę. Ale wyboldowałabym tę płytę. Przede wszystkim to zawsze jest tak, że to, to najmłodsze najmłodsze dziecko, najmłodszą płytę, no jakby ona jest tak, tak blisko, więc jest bardzo blisko naszego, naszego serca, ale wyboldowałabym ją jako, tako, jako taki wyjątkowy projekt, pod chyba wszystkimi względami i jakości pracy nad tą płytą. Czasu pracy, zupełnie innego niż, niż do tej pory. No to, to też jest płyta, gdzie oczywiście są moje teksty, ale, ale są też teksty Dwa Piękne Miłosza, które są napisane właśnie o powstaniu warszawskim. Jest tekst noblisty, czyli jaskiego Pablo Nerudy. Jest poezja Zuzanny Ginczanki. Jest poezja Jana Kluczewskiego. Mam na myśli ten list, bo dla mnie to jest poezja. Więc to też jest inne, to też jest inne niż w poprzednich płytach, no bo tam tylko praktycznie są moje, moje teksty, a tutaj pracowałam też z innymi tekstami, yy, więc ten, ten bolc tutaj jest zasłużony na tę płytę.
1: Właśnie tekstowo sięgnęliście po nazwę ich mistrzami emocji. Kto nie słuchał, a posłucha, ten wie o co mi chodzi. Natomiast wam muszę trochę posłodzić, bo wy przez lata jako Sorry Boys, Tybela przede wszystkim jesteście w stanie... To jest niesamowite w tym zespole. Że już nie mówiąc o kompozycjach, które idealnie pasują do warstwy tekstowej, ale wyłapać tak emocje, żeby dokładnie to, o czym mówisz, wypośrodkować pewne rzeczy, to znaczy nie zrobić piosenki maksymalnie wzruszającej, która wiesz, sprawia, że ja będę rzeczywiście ryczał przez pięć godzin i się nie podniosę. Tylko jesteście w stanie ją osadzić na takim miksie emocji albo też nadać jej takiego klimatu, że z każdej, al, no może nie z każdej, ale z większości jesteśmy w stanie wyciągnąć też jakieś pozytywy, e, utożsamić się z tym. Mm, wasza muzyka jest tak naprawdę naszą, jest ścieżką dźwiękową naszych żyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc zgodzę się z tobą. Mm, że wyboldowałabyś tę płytę jako wyjątkową, ale ta płyta jest absolutnie wasza, jako Sorry Boys. Ja robię teraz taki mały most do tego, co się dzieje w ogóle w zespole y, teraz, bo jesteście w minimalnym rozkroku, bo jesteście w trakcie trasy jeszcze renesansowej, czy już po
0: i, I po, i przed.
1: <laughs> Okej, okay. w rozkroku jesteście do chłopca. W, w totalnym,
0: totalnym rozkroku. Rzeczywiście, płyta Renesans wyszła w listopadzie ubiegłego roku, więc jednocześnie gramy Renesans, jeszcze promujemy płytę na nasz regularny album, i jednocześnie moje serce w Warszawie się ukazało w lipcu, więc mamy dwie bardzo świeże płyty. Mm. Latem zagraliśmy trasę letni, letniego renesansu. Szykujemy się do zimowego renesansu. To już będzie druga trasa klubowa z tą płytą. Teraz gramy pojedyncze koncerty do końca roku, a styczeń, luty i marzec to już będzie duża trasa klubowa z renesansem, na którym oczywiście... Pojawią się utwory z Mojego Serca w Warszawie, no bo nie, nie moglibyśmy sobie tego, tego odmówić, są za, za blisko serca, więc też, też będą.
1: I jak Bela się czuje dzisiaj po tym szale koncertowym, przed, szale, przed, szale, przed szale koncertowym, mm, mając w sobie jakby no, dwie płyty tak naprawdę na świeżo?
0: Muszę powiedzieć, że ta sytuacja mnie bardzo uszczęśliwiła. Tych, bo mam co robić, bo jestem cały czas w dobrym wajbie. Tak, tak. Bycie, bycie na takiej podwyższonej energii i, i w takiej pracy, której widzę na bieżąco efekty, że piszemy piosenki. One się za chwilę ukazują. Jest, jest mnóstwo rzeczy do zrobienia w krótkim czasie i płyta się o. Ok Płyta się ukazuje. Gramy koncerty. Nie czekamy. Bo to jest też taka specy specyficzna sytuacja, kiedy się nagra płyta, a później się długo czeka, aż ona się ukaże i te mm -hmm. emocje opadają, a później opowiadasz tej płycie. Przypominasz sobie, jak to było. A ja teraz opowiadam ci, no, sprzed, już sprzed kilku miesięcy właściwie historię nagrywania tej płyty, ale to, to było dla mnie przed chwilą. Cały czas, cały czas tym żyje, To też jest takie wyjątkowe w tej płycie, że ona niosła ze sobą tyle emocji, że one tak za szybko nie, wy, nie wygasają. Więc to, to, to była wspaniała sytuacja i wspaniałą sytuacją jest też móc grać te, te utwory na żywo. My w ogóle jako Sorry Boys kochamy koncerty i to nas chyba najbardziej tak, tak uszczęśliwia. To jest nasz żywioł. Więc no, teraz jest króciutka przerwa, ale nawet nie przerwa, bo, bo będą pojedyncze koncerty, a ta, 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 tak jak powiedziałam, gęsta trasa się też już za, za od stycznia zaczyna.
1: Kto u was w zespole jest takim e, motorem, kto mówi, nie śpimy, zwiedzamy, ruszmy się, róbmy. Myśli, Czuję, my... że ty. <laughs> du,
0: dużo, tak, dużo, dużo tego, nie śpimy, zwiedzamy wychodzi ode mnie, ale my się tak wymieniamy. Dużo, dużo też od Tomka, dużo od Pitera. No, Jesteśmy ze sobą od kilkunastu lat i my już pracujemy w takiej synergii, że jak, jak czyjaś energia troszeczkę gaśnie, może to nie jest słowo, ale dobre, ale gdzieś ktoś trosze, troszeczkę mniej jej siebie daje, to ktoś przejmuje, żeby, później kolejna osoba, żeby, żeby wszystkie, wszystko działało tak, jak trzeba. Więc my się dzielimy tą energią, inspirujemy nawzajem, podpowiadamy sobie cały czas no jesteśmy w nieustannym kontakcie, dzwonimy pięć razy dziennie, piszemy, rzucamy Naprawdę? sobie pomysły, a może to... <głos> <głos> Naprawdę?
1: <głos> to strasznie za sobą tęsknicie, nie macie siebie dość?
0: No, na szczęście nie.
1: To dobry znak. Dobrze rokuje. <głos>
0: Na przyszłość.
1: Dobrze rokuje. A za czym tęsknicie najbardziej, jak już się rozstaniecie po koncercie? Czy tam po próbie? No. Za swoim towarzystwem, za żartami? No, ale ktoś... my nie mamy
0: czasu za sobą zatęsknić. No właśnie zbyt Może...
1: intensywnie u was. No.
0: Tęsknię za, za całą naszą ekipą, bo mamy całą wspaniałą ekipę y, koncertową. I no, z całą ekipą nie jesteśmy aż w tak bardzo intensywnym kontakcie codziennym, jak ta nasza trójka z Piotrem i, i, i z Tomkiem, więc za nimi tęsknie, jak są jakieś, jakieś przerwy dłuższe, ale też oczywiście jesteśmy, mamy, mamy swoją grupę, na której sobie wysyłamy różne rzeczy.
1: Na Messengerze, oczywiście na messengerze. pewnie się nazywa jakoś dziwnie.
0: <grym>
1: <grym> <grym> Każdy ma taką grupę. <grym>
0: Więc, więc jesteśmy w tym w kontakcie messengerowym, ale tęsknię za nimi tak, żeby, żeby na, na, żywo, na żywo poprzebywać, no ale to już niedługo, a wszyscy są wspaniali.
1: Czytałem gdzieś o tobie, nie wiem czy to prawda, teraz będziesz tutaj rozwiewać ploty, że są dwie bele. Jest jedna bela na scenie, a druga bela jest tą belą... Która być może siedzi tutaj i teraz, ale być może to jest ta Bela, która siedzi sama w domu. Bardziej bym Cię chciał zapytać, właśnie, i jaka jest Bela, która siedzi sobie sama w domu i może pobyć sama ze sobą i pomyśleć o świecie.
0: Ja jestem jedynaczką i jestem przyzwyczajona do. Potrafię inaczej potrafię spędzać czas sama. I to nie, jest dla mnie, to nie jest dla mnie jakoś smutne, czy, 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 czy trudne, żeby, żeby spędzać czas sama ze sobą, więc lubię to. Myślę, że w ogóle jestem samotnikiem i potrzebuję, samotnikiem też introwertykiem, więc potrzebuję też takiego czasu do regeneracji i, i naładowania się. Ale czy, czy to są plotki? Nie, ja sama bym powiedziała, że, że ta osoba na scenie... To jest w jakimś sensie, nie to, że prawdziwsza, ale tam mam możliwość pokazania tego, co na co dzień nie, nie do końca, czy mogę, czy chcę pokazywać. Więc ja na, na, na co dzień jestem o wiele spokojniejszą osobą niż na scenie. Mhm. Tam, tam mogę sobie pozwolić na dużo więcej i to kocham. Tak, myślę, że ta druga osoba, ta codzienna jest o wiele spokojniejsza i kontrast między nimi może czasami zaskakiwać.
1: A czy ta bela ma taki specjalny przełącznik, który na przykład włącza tą bardziej rozrywkową belę na scenie, kiedy ta pierwsza już za bardzo odpocznie w domu i za bardzo się wyciszy? Wiesz, teraz użyłem takiej kosmicznej metafory, ale czy... Czy masz tak czasem po prostu, że, że za długo, kilka dni bez nierobienia czegoś, bez grania, to, to stanowczo za dużo i zapalać się czerwona lampka?
0: Tak, to, jest, to, to nie działa na mnie dobrze, jak są jakieś momenty przestoju, więc ja muszę mieć zajęcie, muszę mieć poczucie, poczucie celu, poczucie tego, że jest są rzeczy do, do zrobienia. Yy, I nie muszę mieć tego włącznika na scenie, bo on automatycznie to jest o, o, autom, automatyczny włącznik.
1: Mhm. <głos> mhm. Także ja
0: nie muszę nic tam uruchamiać, on się sam uruchamia, kiedy, kiedy widzi ludzi, kiedy ich słyszy, wie, że za chwilę się spotkam wzrokiem z ludźmi, że sobie zobaczę ich emocje, które wywołuje w nich na, nasza muzyka, że razem sobie popłyniemy w tej energii, A też bardzo lud, lubię do ludzi wychodzić podczas koncertu. Robię to od długiego, długiego już czasu. I najchętniej, powiem Wam szczerze, spędziłabym cały koncert wśród ludzi, no ale jest to niemożliwe, bo nie było mnie widać i nie byłoby to łatwo nagłośnić do końca, chociaż nasz realizator jest cudowny, by sobie na pewno z tym poradził. Ale to, to spotkanie z ludźmi to jest dla mnie naprawdę magiczny moment i my też bardzo lubimy, i kiedy tylko się da, rozmawiamy z publicznością po, po koncercie, spotykamy się, ludzie mi opowiadają. Różne, różne historie, często też osobiste, no najczęściej związane właśnie z, z naszą muzyką i to też daje mi poczucie sensu, bo często ludzie mówią mi o, o tym, że jakaś piosenka ich podniosła albo, no to brzmi banalnie teraz, kiedy ci to opowiadam, ale to, to naprawdę w kontekst, w, w konkretnej historii danego człowieka, w konkretnym wydarzeniu usłyszeć, że pomogła mu jakaś piosenka przetrwać. To jest naprawdę ogromny kop, więc to mnie napędza.
1: To napędza, ale też inspiruje. Historie ludzkie zawsze inspirują, tak naprawdę. Yy, I to też mnie ciekawi miałem cię o to zapytać w tym świecie, w którym ciężko kogokolwiek już czymkolwiek zaskoczyć, chociaż cieszy fakt, że chce nam się zabierać za takie projekty jak Moje Serce w Warszawie, za co wam bardzo, sorry boys, dziękujemy. Natomiast co Bele Komoszyńską inspiruje tak na co dzień, oprócz Właśnie swoich fanów.
0: No mogę powiedzieć, że, że w jakimś sensie wszystko, bo to wszystko może być um, inspiracją do, do piosenki. Kiedy, kiedy, kiedy budzę się rano i, i, i patrzę na niebo, i mam jakiś, jakiś przepływ z nim, to, te, to też, też może być inspiracją. Oczywiście nie mówię tego dosłownie, ale podaję jako, jako, jako przykład. Tutaj przy, w przypadku mojego serca w Warszawie, to mieliśmy... No, najbardziej namacalne i konkretne historie inspiracyjne. Ale przy poprzednich naszych płytach, oczywiście, czerpię ze, ze swoich doświadczeń przepuszczonych. Z rzeczy, które przeżyłam gdzieś kiedyś, które przeżyłam niedawno. Z historii, historii, które zawdzięczam innym osobom. Czasami też mam tak, że mam wrażenie, że mm, nawiedzam jakiś duch jakiejś osoby. Tutaj mam, mam, mam piosenkę Carmen, w której śpiewam z Kają. To mm -hmm. też, też niesamowitą historię. Mamy, mamy gościa, bo ja wiedziałam, że to musi zaśpiewać Kaja. Że to jest piosenka dla niej. I to też, no, to, to są takie muzyka, tak, tak, tak wspaniałą często energię niesie ze sobą i w ogóle spotkania muzyczne z, z osobami, o których... Yy, spotkaniu marzyło się, kiedy to się spełnia. I tak w przypadku tej, tej Carmen, którą się udało i Kaja, która wspaniale ona zaczęła nazywać się karmenką. Tą karmenką została. No to są, to są niesamowite historie. Więc Piotr nasz też ma bardzo ładne powiedzenie, że sztuka rodzi sztukę. Więc nasycanie się... Też sztuką tworzoną przez, przez innych ludzi. Też jest, też jest bardzo inspirująca. Mamy taki utwór Apollo z płyty Roma. I pa pamiętam, że odwiedziłam oranżerię w Łazienkach Królewskich i stanęłam przed pomnikiem Apollo Belwederskiego. I coś takiego wydarzyło się, wydarzyło się w tym momencie, że, że napisałam piosenkę o nim, o Apollo, całą oprawę graficzną płyty umieściliśmy w tym miejscu, w tej oranżerii. Ona jest też na okładce. To było tak silne, że jakieś, jakieś jednominutowe spotkanie z rzeźbą sprawiło, że oparliśmy o to spotkanie praktycznie <grym> cały album i jego, jego historię, jego, jego oprawę.
1: Chcesz mi powiedzieć, że gdybyś tamten nie przechodziła, to nie byłoby ani okładki, ani singla?
0: Tak, okładki inne utwory pewnie by były, ale okładki i singla na pewno by nie było. Natomiast no, byłoby dużo o Chopinie, bo tam dużo o Chopinie było na, 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 na tej płycie Roma, zresztą teraz trwa konkurs szopenowski na instrumentach historycznych. Więc yy, I pamiętam, że wtedy chyba też konkurs szopenowski, taki tradycyjny, normalny, na no normalnych instrumentach trwał. Więc no, to są takie rzeczy, które no, akurat się dzieje: konkurs szopenowski. Ja przesiąkam tą muzyką Chopina i piszę piosenkę. więc to no, wszystko jest takie płynne.
1: A czy na twojej długiej zapewne liście takich marzeń muzycznych partnerów, kto jeszcze został? Chyba, że ona już jest odfajkowana.
0: Nie, nie, w no, nie jest otwa otwajkowana, to tak nie, nie, łatwo się tak nie robi. No, eee, Panie, nie, to nie, nie, nie takie łatwe, <laughs> nie? <laughs> ale też zdradzać nie mogę, żeby, żeby nie zapeszać, bo może. Słuchaj, inicjałami
1: już... możesz jechać. Eem, Albo M nie wiem. MC. <laughs> Czekaj chwilę. A to jest polski artysta?
0: <laughs> nie, nie, to jest akurat okay. z, z marzeń wszechświatowych. No Nick Cave. Nick Cave to jest... A, yy, no widzisz. No. Ale to jest takie, takie marzenie ściętej głowy. Dlatego to lepiej i, inicjały było wymienić. <laughs> ale to Nick jest Cave. niesamowity. Ale on niesamowity często jest w Polsce. I, i jest i, i gra w Polsce wspaniałe koncerty. Yy, wspominam o nim jako, jako wspaniałym, wielkim artyście, takim multiartystycznym y, duchu, który jest bardzo bardzo inspirujący i słucham jego muzyki, odkąd się sama muzyką zajmuję, kiedy byłam nastolatką. Też był wielkim objawieniem muzycznym dla mnie, więc pozwoliłam sobie go wymienić.
1: Niesamowity. No charyzmy, nie da się opisać charyzmy tego człowieka, natomiast wydaje mi się, że to jest jeden z tych artystów, albo inaczej, mało jest takich artystów na świecie, którzy mają Taki kontakt z publicznością w trakcie koncertu. To jest mm, coś tak. niesamowitego. To jest jakaś transcendentalne połączenie po prostu.
0: Absolutnie się zgadzam.
1: Wydaje mi się, że można by to um, trochę przywołać i porównać do, do jakiegoś takiego seansu spirytystycznego, ale w totalnie pozytywnym tego, tak. tego y, słowa znaczeniu. W ogóle mi przypomniałaś, bo właśnie ostatnio się zasłuchałem w płycie z Warrenem Elisem do filmu Duch Śniegów chyba, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, w ogóle bardzo ci polecam film, jeśli nie widziałaś. Nie widziałam. Duch Śniegów, oni zrobili razem płytę do tego dwa lata temu. E no totalnie zjawiskowa. Totalna płyta. Genialna. Naprawdę. To
0: połączenie, które, które oni mają, Nick i, i Warren Ellis, też jest, też jest niezwykłe to, jak się inspirują, jak się przyjaźnią przez lata, też wspaniale to, to obserwować.
1: A trochę tak z wyglądu i flap, bo zupełnie jakby, wiesz, nie połączyłabyś ich w klasie, no, a jako to dwóch działa. kumpli. Działa
0: to połączenie bardzo.
1: Bela, jakże mi miło, że mogliśmy sobie porozmawiać. Moje serce w Warszawie, no, do słuchania na już, jeśli tego nie zrobiliście, wróćcie do tej płyty, albo poznajcie ją po raz pierwszy. Moje serce w Warszawie, wróćcie też do renesansu, a ty Tytułem końca muszę o to zapytać, Belo, gdzie Was zobaczymy z, z Sorry Boysami Najczęściej. Najbliższe koncerty
0: no. są w listopadzie, 3 listopada i 9 listopada. Zapraszam na naszą stronę, żeby sobie to sprawdzić, bo ja nie chcę teraz pomylić dwóch miast. Gramy w Wacharowie i w Stargardzie Szczecińskim i wydaje mi się, że, że, że pierwszy, będzie, pierwszy będzie Wejherowy, drugi Stargard, ale te wszystkie aktualizacje znajdziecie u nas i oczywiście zapraszam serdecznie na koncerty.
1: Najlepiej przyjechać tu i tu, jak nie chcecie się pomylić oczywiście. <grym> tak. <grym> A kolejność zobaczycie sobie oczywiście w internecie. Bela Komoszyńska, Sorry Boys, bardzo, bardzo dziękuję ci za to spotkanie, no i życzę wam dużo śmiechu na tych spotkaniach zespołowych i nie tylko.
0: Nie brakuje go, ale serdecznie dziękuję dziękuję za zaproszenie i rozmowę. Studio 96. Zapraszam Mateusz Opyrchał.